0: Vítejte u dalšího podcastu platformy Magnoli. Naším dnešním hostem je ředitelka společnosti OPIM a respektovaná lektorka v oblasti diverzity Jana Tikalová. Co jsou tvoje vášně? Co tě, co tě od dětství nejvíc bavilo?
1: Uh, já jsem za plavala hmm. a od čtyř let uh, hraju na violončilo. Možná v té hudbě, ale zase na druhou stranu mě to úplně tak moc nebavilo. Spíš, pocházím pocházím z hudební rodiny a táta ten si představoval, že budu právnička. Hmm. Tak možná tam hmm. skončila. Hmm. A
0: co, co tě jako nejvíc fascinuje? Kdyby jsi jako mohla cokoliv vybrat, co je ta jako největší vášeň? To by je fajn, ale není to ono. Hmm. Plavání bylo trošičku natlačené, hmm. takže co by to bylo?
1: Práce s lidma, rozvíjet lidi, otvírat ty, ty obzory, aby lidi neviděli věci jenom černobílé. Úplně krásný je třeba, když pracujeme s mladýma lidma, tak když tam stojím před tou třídou a to se mi stalo v minulosti, kdy mi ty studenti řekli, no a v životě nebudu sedět u stolu s muslimkou vůbec jako mm -hmm. to, to mě netahejte sem to ten islám to přesně jako tyhle ty slova padaly od těch dětí a vlastně za 14 dní kdy my tam přijdeme mm, s programem který děláme pro školy a vidím ty dva tohohle studenta s tou muslimkou který sedí u stolu mm -hmm. tak to je prostě takový takovej pocit štěstí, že jo, ten, ten kluk prostě nebyl zarechtě jako proti a alespoň si vyslechne.
0: Hmm. A ty jsi na to přišla, že tohle to baví?
1: Takový ty první semínka jsem zasázala v tom, v těch mých 16 letech, hmm. kdy jsem hrozně chtěla odjet do Anglie se učit angličtinu a nejela jsem tam s cílem si vydělat peníze, ale opravdu tu angličtinu, takže jsem uh, dělala práci jako opérku, jako asi každá uh, většinou holka. Takže spíš jako takovej tam pocity toho, že uh, mě, pou, mě i ty, ty děti na mě nebyly úplně milý. Občas jsem slyšela to, že jsem ta jako holka z východu a, a třeba si pamatuju, že ta jedna jedenáctiletá holka tak ta mi ukázala ten, tu neuvěřitelnou škálu toho zmrazáku těch zmrzlin, tak já tenkrát, že pár znala pár jako přichutí a, a ona, si chci, a já jako, že jo, jo, hráb a ona říká no to ale není pro holky jako opérky. A prostě takže jsem byla najednou v, na té druhé straně. Byla jsem touto menšinou a myslím si, že tam bylo takové velké uvědomění toho, Uh, o ten svět vlastně není strašně fér a když jsem přijela zpátky, tak jsem se cítila zase hrozně jako privilegovaná, byla jsem v té většině. Takže myslím si, že takový ten obrovský jako, um, základ jsem si nesla od těch 16 let a možná i to mě ovlivnilo, že jsem pak šla studovat tu antropologii, než ty práva, co chtěla teďka, a že jsem začala od 18 dobrovolně čít pro různé organizace. Takže jako vždycky jsem tíhla k tomu tomunom. Uh -huh.
0: Už nějaký ten křížek, to, to má ta tvoje, ta tvoje aktivita. A vlastně mně to přišlo, jakože jsi začala v době, jako že, jsi, že, jsi, že jsi stála s, s šňurou, kterou by si chtěl dát do, zas, do zásuvky, někde uprostřed tržiště ve středověku. Že ještě jako nikde nikdo nebylo. A ty jsi jako hledala, kam by si tu zásuvku mohla dát, aby si si nabila ten, ten počítač nebo něco takového, a ono to tam nebylo. Tak to na mě přijde, že to se muselo stát. A zajímalo by mě tedy, jak to vlastně vypadalo a jak si došla k tomu, jestli tohle to byl ten impuls, že jsi si prostě před 20 lety Jsi se rozhodla, že půjdeš do oblasti, o který vlastně svět pravděpodobně ani pořádně nevěděl?
1: Hmm. To gro téma byly Romové. Hmm. A vždycky háza, házení na druhou kolej, už i když jsem chodila na tu základku. A vlastně to byla taková norma. Jo? Hmm. A já asi, jak jsem se vrátila z té Anglie, tak jsem si říkala sakra, už mě to jako nebaví přehlížet tady to bezpráví, který je. No a přece všichni musí pochopit, že e, bysme měli pro to něco dělat. Ale jako naopak, no, spíš, ty, spíš ty reakce byly e, i jako z mého okolí, jo, kamarádi třeba potom říkali, že to teda bylo už, už mi bylo 23, 24, 25, že mám firmu na předsudky, že pomáhám cigánům a tak, taky bylo i pěkný jako zjistit, kdo teda ten kamarád, a ten kdo vás podporuje, je a kdo není. A um, Takže to vysvětlování. Jako docela rychle jsem jsem narazila. Obzvláště jsem hodně se snažila být aktivní na tom malom městě. A, a vlastně jeden okamžik jsem si řekla, že no, ty zkušenosti spíš budu sbírat ze zahraničí, a po nějaké době je přinesu sem. Hmm. Takže, Prvních nějakých možná 6-7 let převážně ta naše práce byla s různýma mezinárodníma organizacema, který stejně smýšleli a vlastně přinášeli jsme ty příklady toho, jak prolomovat ty bariéry, jak stavět ty mosty mezi těmi lidmi, jak vlastně nesparovat, nemarginalizovat, protože ten je takovej a makový, protože ten je z tý sociální skupiny a tak dále. Ale jako řekla bych třeba prvních deset let jsem měla pocit, že si tak jako plavu sama v tom moři.
0: Co se teda stalo po těch deseti letech? Ta naše společnost jako dozrála nebo uh, už to bylo tak urgentní, že se s tím muselo začít něco dít?
1: Jako obrovský zlom spíš pociťuji posledních šest let. Ano. Ale ještě jako před těmi deseti lety uh, si spíš myslím, že jako ten postoj byl... Uh, byl takový, jako možná i větší strach od lidí. Přišly sociální sítě, více hejtu, více jako ty lidi anonymně mohli dávat, dávat najevo ven, co si myslí. Uh, s, imigrační vlna, to já si i pamatuju, že jsem stála prostě před skupinou mladých lidí naší jako budoucnosti kde měly jako neuvěřitelně ostré výroky k, k imigrační vlně, která byla v, v těch letech. A uh, já jsem tam jako stála s tím, že já vlastně nemám argumentaci pro ně. Jo. Uh, takže měla jsem takový jako up and downs, jo, jako, myslím si, že celkem třikrát za těch 20, 20, 20 let jsem to chtěla zabalit. No, byly to um, ta první dekáda, jsem si i z úřadu jako vyslech, vyslechla svý, kdy jsme měli plně nesmyslnou finanční kontrolu, která trvala rok kvůli a, a pak, pak vlastně jsme tam řešili tak nesmyslné věci, kdy ten, uh, ten donor říkal, jako my jsme naprosto v pohodě s tím, jak jste ten grant použili, ale finanční úřad prostě fuci klacky pod nohy a i, i na rovinu do očí mě ta úřednice řekla, a to vám stojí za to vám pomáhat těmhle těm, jako lidem. A, takže si i pamatuju, když jsem, jako jak to nebylo přijímané úplně to téma, když jsem mluvila o organizaci, co děláme tak jsem někdy dávala na první místo, že pracujeme i s lidmi s postižením. Těžný. Protože to už jsem vnímala, jako jestli někdo odpálkuje hned na rovinu to, tohletu jako skupinu lidí, tak nemá smysl vůbec jako s tím člověka mluvit dál. Ale zase já jsem Dozrála, vyzrála, uh, jako ten to, ty obrovský ambice a, a ta i jako přemíratý naivity, že to půjde rychle. A uh, tak to mě, to jsem potom asi přehodnotila a rozhodla jsem se, že já nebudu um, lidi přesvědčovat a nebudu se jako stát s tím argumentům, ale spíš s propojím síly s těma který v tom cítí smysl a vidí smysl. A to můžu říct, že třeba za posledních šest let, zvlášť u, um, u, u těch firem, u, u těch soukromých subjektů, um, tam to rezonuje, ale um, dřív bych si myslela, že ne.
0: To, co jsi začala řešit, jak jsi říkala, řešila se romskou otázku, im, imigranty a tak dál, ty, kteří dneska na to slyší, oni slyší na tohle téma, nebo to téma se zaměnilo? Já mám pocit, že, se to, že celé to téma se posunulo trochu někam jinam. Jo? Že mm. jako v, centru, v tom hledáčku nejsou ty skupiny, po kterých ty jsi šla, že se to jako hodilo někam že se to vlastně celé posunulo někam jinam.
1: My jsme vždycky řešili to, to jako tu diverzitu mm -hmm. řešili ve velmi širokým spektru. Mm -hmm. A jsou několik cílových skupin, na který jsme mluvili, ano. na mladí lidi, na učitelé, na neziskové organizace a na firmy jsme uh -huh. prvních deset let nemluvili.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Tam v, pokud bylo CSR, tak buď pomáhali těm větším neziskovým organizacím, které jsou jako hodně etablované, jsou veliký a mají nějaký, um, nějaký jako konkrétní dopad třeba v zahraničí, uh, hodně byly populární před, před těmi 20 lety programy adopce dětí na dálku, uh -huh. prostě to byly ty CSR aktivity. A že, že já, já vlastně vždycky jsem, když jsme mluvili o lidských právech, rovných příležitostích, tak je to pro všechny. A Ať jako mám nějakou skrytou predispozici nebo nějaký omezení nebo viditelný, to je jedno. Prostě vždycky jsem mluvila a chtěla, ať naše organizace se právě vymyká těm jiným, než tady před 20 lety existovaly, je, že my spolupracujeme a chceme šířit tu osvětu uh, o diverzí, jako takový. Ale před 20 lety slovo mm -hmm. diverzita to neexistovalo. Mm -hmm. V českým slovníku minimálně ne. Zrovna tak inkluze. A před 20 lety existovalo slovo integrace, mm -hmm. na což já jsem jako velmi alergická teď. Byť když si někdo jako bude z diváků hledat, co open znamená, tak tam to ičko za i tu integraci stojí, mm -hmm. ale um, je, teď to nahrazujeme tou inkluzí, mm -hmm. ale před 20 lety slovo inkluze nebyla. Ono jako psychologicky a i jako ten pojem je potom dost rozdílný mm -hmm. v tom kontextu.
0: Jak a v čem se rozcházela ta tvoje definice těch jednotlivých témat nebo ta definice těch lidí, kteří společně s tebou vlastně jako posouvali ten svět a ta míra rezistence a to, jak se na to koukal ten svět, jako kde oni, to, kde oni to vnímají, protože řada těch témat a řada těch pojmů, které jsi použila, jsou dneska vnímány jako naprosto odlišně.
1: Uh, hej, já si myslím, že uh, spíše to většina lidí stále dneska nechápe přesně, co ta inkluze a co ta diverzita znamená. Ať jsme v České republice, nebo jsme na západě, většinou pod, to, pod tou diverzitou inkluzí jako nějaké buzzword si lidi představí, tak teď co nejvíc jako se řeší za problém. U nás jsou to ženy a hodně v poslední době LGBT. V Americe jsou to etnické menšiny například. Takže to je, že lidi si pod tou diverzitou tohle představí. A já, já vždycky chci, kdykoliv, s kýmkoliv mluvím, ať je to ve školení, ať je to s nějakým partnerem, kterýmu pomáháme stavět strategie, aby chápali, že ta diverzita je opravdu o všem. Ta se týká nás všech. A co my chceme? aby lidi byli přirození, aby nemuseli skrývat to, k čím opravdu jsou.
2: Uh,
1: inkluze. Uh, není to, že si tady vytvoříme skupinky a ty skupinky budou a Není to o tom, že ty se přizpůsobíš nám, ty zapadneš nějak do toho do té naší kultury, když se bavíme třeba ve firmním prostředí, když se bavíme o inkluzi ve školách, že ty se musíš změnit, aby se zapadl. Mm -hmm. Ne, je to o tom, vzít toho člověka takový, jaký je, aby, aby se mohl realizovat, aby se prostě, aby mohl ten potenciál, který má v sobě nějaký talenty, který má, aby je mohl uplatnit.
0: Co z toho ta společnost principu jako i může mít, hmm. že něco takového udělá, že jako stojí to za to ty společnosti a proč?
1: Ano, jako to je, stojí mi za to se přizpůsobit tady těm těm lidem, nebo přizpůsobit, vytvořit takové pracovní podmínky těm téhletý skupině lidí, když jich je jako dva dvě procenta tady hmm. například, no, ano, a, no. tak mm, já jako se pozastavuju nad tím, proč se někdo klade tuhle otázku, jestli to jako za to stojí, je, proč se nepoloží u, otázku, jak to udělat, aby tyhle dvě ty procenta, protože to je prostě naše pracovní síla, to, jsou ten, to je ten talent. Um, to je někdo, kdo nám prostě přináší ve finále i, i ty peníze, tak jak to neudělá proto, aby um, aby se tady cítil dobře, aby mohl skloubit práci, rodinu, aby uh, nebyl na pracovišti, kde mají blbý komentáře vůči uh, jeho nebo její uh, nějakým mm, znevýhodnění odlišnosti. odlišnosti. Jo? Tak uh, tyhle ty jako otázky typu, stojíme to za to, Chápu, že si položí někdo, kdo rozhoduje o těch financích a, a potřebuje generovat zisk. Ale jako sakra už jsou na to studie, že prostě s, a, a lehkou matematikou, jako odliv těch talentů nám bude stát víc peněz, než když já nastavím flexibilní pracovní dobu.
0: Kdo to v těch společnostech nechápe a kdo to velmi dobře chápe?
1: Jak? No kdo, uh -huh. jo? Uh -huh. Většinou HRisti jsou takový ty srdceři. Ano. Ti to chápou a ti to chtějí prosadit. Stane se, že ve firmách jsou i osvícení ti, ti manažeři vysoko, uh -huh. ti, kteří rozhodují o rozpočtech, ti, kteří jako bafou opravdu jsou ti decision makři. Ale stane se, že ty nahoře to nechápou, chápou to jenom ti tento HR.
0: Tak mě zajímá teďka, ne, kde to bude v roce 20. 2 tři, čtyři, pět. Ale kde to bude v roce 41?
1: Spíš jako, kde bych si přála ale, a kde tak. jako předpokládám, pokud jako se nepoleví, nenastane, uh -huh. jako Bůh co, co může nastat. Uh -huh. Nebudeme muset uh -huh. o tom tolik diskutovat, ale přirozeně, už jako dneska, když mluvíme s mladou generací, uh, generace mícery, tam vlastně je úplně jedno, jestli... To je dítě, s kterým si hraje a má Downův syndrom, nebo je to Černoška, ona řekne, že to je Černoška. To teda jako, mám takový hezký příběh z pohádky Friends, na který se kouká, uh -huh. tak uh, tam jedna postavička, jedna z nich je Černá, a já se zeptám, která je ta Andrea, a ona říká, tak v tom žlutém tričku. Uh -huh. jo, jako, co ty bys si řekl, ještě, no, ještě. která z těch pěti uh -huh. je Andrea, a ty víš, že Andrea je, je Černá. Takže si myslím, že jako ta moje víra je v to, že to bude víc a víc přirozený, že o tom nebudeme muset tolik diskutovat, že firmy si nebudou muset dávat nějaký interní svý kvóty a, a že, že budeme sami sebou víc. To číslo dneska, který je to, že zaměstnanci skrývají své identity, je hrozně vysoký to kolem 61%. Jako v momentě, kdy já skrývám identitu, nejsem sám sama sebou, uh -huh. tak uh, to má dopad na, na to uplatnění mých talentů. A to je přesně to, co ta firma chce, ty talenty. Uh
0: -huh. Já se chci vrátit k těm, těm identitám, ty mě zajímají, ty, ty inkluze, každopádně jaké jsou v současné době z tvého pohledu ty nejbolavější témata. A teďka mi nejde o nejviditelnější témata, ale ta nejbolavější témata.
1: Jedno jako z těch grotémat, myslím tady jako narovnat, nějaká to bych si přál. narovnat to ten kat toho, kdo jde na mateřskou a rodičovskou, která je nejdelší z celé Evropské unie, je to až mm -hmm. čtyři roky a dnes je to většinou žena, a tak jako mm -hmm. o 2040, jsme se chtěli bavit, tak jako narovnat tohle, to by nebylo divný, že ten tak jinak na rodičovskou, aby nebyly tak dlouho ty rodičovský, aby ten stát uh, opravdu zahrál tu důležitou roli v tom uh, vracet vlastně ty rodiče zpátky do toho pracovního procesu, ne. prostě to bolavý uh, největší ne. problém, školky, kam dá dítě, teď předsudky s tím, že ve dvou letech dá dítě do školky, je bláznovina zároveň, ale a to vůbec umožnit. Ze strany zaměstnavatele, tam jsou snahy, tam se to mění, tam opravdu ty lidi se hýbají, ale taky ze strany toho státu.
0: Okay. Jaká další téma jsou takhle
1: Já jako bolavý téma, a mi to přijde tenhle rok, je skupina LGBT. Uh -huh. Tolik hejtů jsem asi nezažila za celých 20 let. Uh -huh. A, ne, jako mám na to pár hypotéz, proč tomu tak je, ale Možná vím taky. se... Je víc uh, iniciativ na, uh -huh. na podporu LGBT, jsou zkrátka asi z toho unavený už, uh -huh. jo, a jsou je tady jako několik táborů, táborů um, těch, kteří, m, přestaňte už nám jako to téma spát, pak je tábor tady těch, um, angažovaných lidí, kteří chtějí o tom mluvit, protože furt ten problém je, a máme na to čísla, a uh, ty lidi to nemají lehký na trhu práce, a pak zase ten druhý tábor se díví nad tím, jak to, že to nemá lehkým, je přece jedno, jestli uh, je to gay nebo lesba, kdo sedí se mnou u stolu, to sice jako říká někdo, ale v, v realitě že jako jsou na to čísla, není to tak, te... pak tady je tábor i těch samotných lidí z, té, z té těch skupin. Já tedy strašně nálepku a říkám skupin, um, jo, protože i v rámci té skupiny každý je jiný, a, a, ale těch uh, lidí uh, pod teda LGBT skupinu, takže i tam je ten tábor jako už už to už to už nás nechce, mm. už <laughs> už prostě nemluvte o tom. Uh, no, ale zároveň ty ty lidi, kteří jsou trošku jiní, uh, tak uh, se strašně se podhodnocujou, mm. strašně málo mm. se platově hodnocujou. Mm. A neumí si vyjednat podmínky, neumí si říct adekvátní platové ohodnocení. A to si myslím, že, že může být velký, ještě větší potenciální problém, protože v momentě, kdy zaměstnavatel bude chtít vytvořit ty podmínky pro to, aby vzali lidi z například lidí na vozíku, tak zase, jako pozor na to, aby to neinklinovalo k tomu, že je budou brát jako ti, kteří si, kteří nejsou s tou kuráží říci prostě o větší plat. A ono potom jako ve finále, když si tenhle ten člověk připočítá, o co všechno přijde v momentě, kdy nastoupí do práce, tak se mu to ani nevyplatí. To jsou příběhy, které já slyším, ale chce pracovat. Zároveň potřebuje si vydělat a zároveň si ale neumí říct ty podmínky. Takže tady vidím jako potenciální um, problém i, i, i jako práci, šířit tu osvětu mezi právě tyhle ty lidi.
0: V tom světě HR, který je totálně měkký, se objevují už oblasti, které jsou tu tvrdší. Na mateřskou že nemusí chodit jenom, jenom ženy. To už se odargumentovat dá velice silný. A potom jsou tady témata, třeba právě ta sexuální orientace, která vlastně je velice často propíraná, ale argumenty tam vlastně jako přímo uchopitelné vlastně vůbec nejsou.
1: To, že méně řeší uh, tématiku LGBT, méně řeší tématiku nějaké neurodiverzity, tak... Uh, Přesně, jak jste říkal, jo, protože nemáme na to čísla, nám to tak nepálí a nás nejvíc pálí tohle. Většinou nám ty klienti řeknou, těch témat je spousta, my víme, my víme, mm -hmm, že ano, vy to řešíte ano. jako velmi široce a to je skvělý, ale my po, prostě ty kontřešíme ty ženy. Mm -hmm. A moje argumenty na no, OK, jenom pozor, a že když, když vaši sílu a aktivity zaměříte jenom na ženy, tak co pak ti ostatní zaměstnanci? A co pak ti. Um, muži, co potom um, další lidi, další zaměstnanci, který, um, který tam, kde tam jako možná problémy, a vy o tom ani nevíte, tak jdeme na to i tím tou cestou nejdřív si vůbec zmapovat, co, co za ty problémy tam mají. Mm -hmm. Jestli tam vůbec nějaký mají, jo. Mm -hmm. A ne, že prostě globálně téma je, je, je ženy tady v České republice. Ale většinou jsou to ty ženy, jak říkáš.
0: No, Na druhou stranu, jedna věc, my jsme, když jsme, jsme otevírali téma ženy v biznise v době covidu, hmm. tak jsme narazili na jeden zajímavý průzkum, který dělala SimpliFive, který říkali, že vlastně v té situaci toho covidu si strašně stěžují muži. Jo, jako oni to má jako těžký v tom životě. Na druhou stranu, taky přiznali, že ve spoustě věcí je to vlastně docela fajn. Uhum. a že se to jako docela dá zvládnout. Uhum. Na druhou stranu se ukázalo v těch číslech, a pak nám to i potvrzovalo třeba behavior, že ženy to vnímají mnohem hůř, ale nekřičí. nechaj si to líbit v principu, v, v uvozovkách. Je, jako ženy nechodí po, po ulicích a nekřičej, jako my to máme těžký.
1: Je, tady je potřeba oddělit jo, covid, ženy, jako zvládnout všechno a do toho pracovat. Druhá věc je, zaměřit se na ženy, dostat jedna vší pozice v těch firmách, je, to je dlouhodobá cesta a hlavně jako tovou překážkou někdy může být ten muž, a, ale může to být i žena, žena, která nemá rodinu. A, a tam je opravdu jako potřeba se zaměřit na to těm, že nám nejenom dodat sebevědomí, ale i uspůsobit vlastně trošku to, jak ji přizveme do toho mužský dominantního týmu. Bude se muset jako předělat na toho chlapa, nebo může zůstat sama sebou. A já jsem byla světkem, kde v Bordu jsme řešili jedné velké firmy, která byla mužská dominantní, mužský dominantní. Jsme řešili to, že ti že si uvědomovali, že to ten moje to, to moje mikrochování až mikroagrese a jsem strašně ovlivněna i těma předsudkama, který já mám. Tak to jsou ty věci, které by se v těch firmách měly řešit a řeší se, když chceme se zaměřit na ženy, pomoct jim do těch, do toho, na, tě, na ty vyšší pozice. Flexibilní pracovní doba, to je to, je to druhý meeting v pět hodin večer, pardon, <laughs> To mě asi sociálka zavřeho. Okay. <laughs> Takže uh, to je třeba oddělovat. No.
0: Vy se věnujete celé řadě změnových projektů. Uh, jaký jsou, kdyby si měla jako, uh, černou hůlku, kterou si můžeš jako přeprogramovat na to, že bude umět dobře jednu věc, Jo, kterou se jako mávne a něco se díky tomu ta jedna věc se změní. Co by to bylo v těch firmách z pohledu té diverzity?
1: Já bych hrozně ráda odmázla ty jednorázové aktivity, které přinesou víc horšího než toho užitku. <tějí> Matka tlačí, musíme něco udělat, tak oni tady udělají nějakou aktivitu a tím se toho odmázne. <tějí> Lepší je to mít nastavený nějaký plán. Proč vůbec co téma chci řešit? Co je to, to, co my tady řešíme v té jako široké škále té diverzity, a na co se zaměříme tohle období, tohle období, kde chceme být za pět let, prostě opravdu si vytvořit tu strategii, ale je to pro mě, je to nějaká alfa a omega. No, teď už to víc a víc dělají. Mm -hmm. Já si myslím, že um, nastal velký twist uh, po, po covidu. Mm -hmm. Že ještě před tím covidem to byly spíš takové ty aktivitky jedna za rok, dvě za rok, ale uh, že teď okolo opravdu se to berou za svý. Uh, myslím si, že tomu nahrává i ty tvrdé data, jak jsi říkal. Mm -hmm. A i trošku ten nátlak z toho z té mateřské. Mm -hmm.
0: A vlastně dalo by se říct, že společnost, která je podle teda nějakých těch parametrů brana jako střední, malá a střední, střední, to je to SMIčko, mm -hmm. tak pro ně je to totálně jako prázdná, prázdná věc, před rokem mm -hmm. byla, jo, že mm -hmm. jako ne každá firma má matku jako v západní Evropě, jo. ne mm -hmm. každá firma si má osvícený, osví, osvícený top management, mm -hmm. který si uvědomuje, že to je důležité, anebo jim někdo pomlátil o hlavu data, že to. Že, že, že to. Proč to v těch menších firmách není takové téma? Možná tam ani není takový problém.
1: Je víc a víc malých firm, který řeknou, že nás to téma zajímá. My nemáme žádný jako nějakou kvótu nebo nějaký jako cíl, ale chceme, aby to téma bylo součástí naší firmní kultury. A jsou to malí jako 70 třeba zaměstnanců firmy. Jsem i velmi potěšená z toho, že to řeší neziskové organizace, kde třeba jako HR v nezisku je jako velká kapitola. To jsou ty srdceři a dříči a nikdy ani nedostanou plat, protože prostě projekt skončilo, čekají až začne druhý projekt. Takže i tady ten sektor to začíná víc řešit.
0: Co by měl být argument pro HR a jaký by možná měl být argument pro Top Management? Jestliže jsou odlišné, proč by se vás měli naprát? No.
1: Expertizu, mm -hmm. to, že víme, o čem mluvíme, máme zkušenosti nejenom z toho lokálního trhu, ale i z zahraničního trhu. Uh, to, že přijdou a řeknou, se, my to musíme dělat a my jim pomůžeme pochopit, proč to musí dělat, mm -hmm. co to té firmě přinese. A to i tou formou, aby to mohli předat dál, vejiš. Zároveň je to, že v uh, těch komunikacích je hned jasný, že to není otázka jako pár měsíců, uh, že uh, diverzita a inkluze má být součástí nějaké biznesové strategie. A je to ve finále tomu biznesu přinese to ovoce. Chceme mm -hmm. prostě ty lidi si udržet, chceme, aby tady u nás rostly, ale... Bohužel nekoukáme se na to, jak to udělat, takže my tam přijdeme s tím, že jim ukážeme, jak to teda udělat. Jo. Jo, takže zase nějaký termín, employer branding, ale když se na to podíváme úplně selským rozumem, tak taky budeš mluvit dobře o zaměstnavateli, který jako nejenom tě adekvátně ohodnocuje, ale máš tam respektující kolektiv a to, že máš nějaký svý individuální potřeby není problém, prostě všichni se snaží to vymyslet tak, aby ty si prostě byl součástí. No a s employee brandingem, tak tím souvisí zase hiring, že jo, přínos nových, nových talentů. A jo, ale asi je chyba hned očekávat nějaké výsledky. A chyba je možná to, že CEO přijde a řekne, my to prostě máme na stole. Už já jsem to dlouho měl v šuplíku a už teď fakt jako na to tlačí, už to musím dělat. Možná to má i ve svých KPIčkách,
2: jo?
1: <laughs> to většinou teda neřeknou, a, ale tak já nevím, co s tím dělat. Tak to jako dá tomu HR, ten HR, který už takhle má plnou agendu, řekne, no, co já s ním mám dělat, tak teď na jako narychloň se nějakou aktivitu vymyslet, aby se něco dělalo. No a pak prostě je ten problém, že to něco se udělá, nemá to... Nějaký flow nemá to, to, že se dostaneme k někam, kam se chceme dostat a pak ti zaměstnanci diverzita mažu mail. A to jsem slyšela několikrát, cokoliv, jako, kdy má ta diverzita a to mažu, já s tím nechci mít nic společného.
0: Jedna věc na závěr bych se ještě chtěla zeptat, ať pořád nenadáváme. Kdo tě v poslední době jako opravdu velice příjemně překvapil?
1: Vidím obrovský rozdíl v tom, jak to bylo dřív, jak to je teď. Každý mm -hmm. předtím si hrabal na svém písečku a ano, objeví se prostě někdy ty, kteří nechtějí jako vůbec partnerství nějak spolupracovat, ale víc a víc, to partnerství. To mi třeba dělá jako radost. O zároveň ten posun, že už to není otázka jako velkých firm, kde mají 10 000 plus zaměstnanců, je to otázka i těch malých, i startupu. startupy řeší tohle téma.
0: Takže musíš mít vlastně docela hezký pocit z toho, jak jsi jak jak počkala na to, až ti tam ten svět jako doroste, až to všechno rozkvete a bude, bude, to, bude to všechno fungovat a společně to jde hezky, to jde hezky dohromady.
1: Rozhodně, jako to je ten, ten smysl toho, že to, co jsem si myslela před 20 lety, že dává smysl dělat, tak uh, už v tom mini boji nejsem sama. A naopak, jako uh, ta síla spojit všechno dohromady a zároveň. Společnosti jako třeba Magnoli, kde mě na vás velmi sympatický, že na rovinu jste mi řekli, ale my si nehrajeme na ty odborníky, nás to téma prostě zajímá. Tak kde v tom můžeme uh, něco udělat, uh, nějak něco s něčím hnout, aby jsme trošku přispěli, uh, tak to, to je jako mě, mě sympatický, že uh, jsou i taky takové společnosti tady.
0: Děkuju, tak se budu moc těšit na spolupráci a moc děkuju.
1: Díky, díky za rozhovor.
0: To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity.